0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Một thứ quan trọng nhất Và nó quyết định chất lượng sống của chúng ta Không phải là 1 tỷ hay 3 tỷ Không phải 500 triệu hay là 5 tỷ Không phải là 5.000 quân hay là 50 quân Mà chất lượng cuộc sống của chúng ta Được định hình và quyết định bởi cảm xúc Mà chúng ta đang chi phối cuộc đời của chúng ta Cái cảm xúc chi phối là cái gì? Cảm xúc chi phối là cái cảm xúc Mà nó diễn ra thường xuyên nhất với cuộc đời của chúng ta Trong cái cuộc sống hàng ngày này Nó là cái loại cảm xúc mà diễn ra nhiều nhất trong cuộc sống của chúng ta Và cái cảm xúc này nó có sức mạnh ảnh hưởng lớn Tới cuộc sống, chất lượng sống của chúng ta Có nhiều cái cảm xúc diễn ra thường xuyên Nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta Tôi lấy ví dụ Cảm giác buồn, chán và cô đơn Là một loại cảm xúc tiêu cực Nó có thể là điều gì đó rất kinh khủng Làm cho chất lượng sống của người nào đó Ở đây trở nên tệ một cách kinh khủng Không thể chịu đựng được Phải bốc điện thoại lên gọi cho vài thằng bạn đi nhậu Nhưng có những người Cảm xúc tiêu cực Là cô đơn chán trường Nhưng không quan trọng với anh ta Anh ta vẫn có thể tiếp tục Ở một mình Sống một mình Ăn cơm với mẹ Mà không cần phải có bạn gái bạn trai gì cả Tôi nói như thế là tôi nói tránh Nhưng họ không cảm thấy Cô đơn là là đáng kể Cho nên cô đơn là điều được chấp nhận trong cuộc đời của họ Như vậy cảm xúc cô đơn Chán trường Nó là cảm xúc thường diễn ra Nhưng nó không phải là cảm xúc ảnh hưởng lớn Tới cuộc đời của họ Cho nên ở đây Chúng ta chỉ cần xác định Những cảm xúc chi phối cuộc đời của chúng ta thôi Tôi lấy một ví dụ Xấu hổ Là một cảm xúc chi phối Của những người chưa từng nổi tiếng Trước khi họ nổi tiếng Thì xấu hổ là điều gì đó rất khủng khiếp với họ Cái ông này là ông ấy không chịu được áp lực xấu hổ Vì ông ấy chưa phải người nổi tiếng Cái người nổi tiếng thì lại không xấu hổ Mà cái người không có tên tuổi gì thì lại xấu hổ Cuộc đời nó lại bi đát như thế chứ Vì sao các anh chị? Vì ông ấy không quen cái áp lực đứng trước đám đông Cho nên cái cảm xúc xấu hổ này là cảm xúc chi phối Vậy thì không phải ngôi nhà đẹp Không phải chiếc xe sang Không phải vợ chân dài là hoa hậu Cũng chẳng phải một anh chồng đẹp trai Cũng không phải những người đứa con thông minh và ngoan ngoãn Cũng chẳng phải tiền bạc Mà cái cách chúng ta đang quản trị Điều khiển, điều phối cái cảm xúc của mình Mới quyết định chất lượng sống của mình Hoa hậu Đi dép tổ ong Có làm xấu đi vẻ đẹp của hoa hậu không các anh chị Không Nhưng mà đấy là trong cuộc sống hàng ngày Còn lên sân khấu thì vẫn phải đi quốc cao Đó là chuyện đương nhiên cho nó hợp cảnh Đi một chiếc xe sang trọng Có làm mình trở nên sang trọng hơn không? Cũng còn tùy Nếu đi chiếc xe sang trọng Mà lại thò chân vào trước khi thò mông Thì chưa chắc đã sang trọng được Phải không? (cười) Ngồi trên siêu xe Mà lại thò chân vào trước khi thò mông vào Là không vào được ra lại ra mông trước cái hình dung là thế này này cái cửa xe mình mở ra thế này xong mình thò chân vào xong mình thò chân vào xong mình mới ngồi xuống thì trông nó như thế nhưng mà thực tế là mình phải vào xe như thế nào mở cửa ra này hít cái mông vào còi xuống rồi mới co chân vào thế này này thì nó mới là xe cho nên là có xe sang mà chưa chắc đã sang như vậy thì cái xe nếu như chúng ta không thực sự hiểu nó thì sang mấy là sang cũng không thể đem đến cảm xúc tích cực cho chúng ta được Tôi nói ví dụ thế này Trong mùa dịch ấy, Chẳng lái xe đi đâu cả Chẳng đi đâu cả Cho nên là cứ thỉnh thoảng Tôi cảm thấy chán Tôi lại ra Tôi mở xe của tôi ra Tôi chui vào trong xe Tôi ngồi lên bộ da nắp ta đấy Mềm mại và êm ái đấy Nó còn mát hơn cả da phụ nữ ấy Thích ấm. Mô tả thế, anh em có muốn ngồi thử lên xe của tôi không? Đấy. Nên là thỉnh thoảng xuống xe ngồi tí. để để mà quyết định được cái cảm xúc của chúng ta. Ấy, thì nó có ba cái con đường sau đây. Để chúng ta xử lý cái cảm xúc. Để tạo nên những cái cảm xúc. Mà chi phối cái cuộc sống của chúng ta. Thì cái đầu tiên. Chúng ta phải biết đâu là những cảm xúc chi phối cuộc đời của chúng ta. Mỗi người thì sẽ có những cảm xúc khác nhau và sẽ có cho mình những cảm xúc chi phối khác nhau. Như tôi vừa nói, những người chưa kịp nổi tiếng thì cảm xúc xấu hổ sẽ là một cảm xúc chi phối tiêu cực. Nhưng mà theo thời gian khi anh ta đạt đến nút bạc rồi thì anh ta rất là yêu quý những cái comment kể cả những comment tiêu cực vì nó là một phần giúp đẩy kênh phát triển. Lúc này thì nó sẽ trở thành một phần. Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng là nó không còn là cảm xúc chi phối nữa. Dù rằng ai làm nội dung cũng muốn được khen ngợi hơn là bị chửi nhưng có những cái nội dung mà nó không giống mọi người nên nó sẽ bị cộng đồng chống lại nhưng người ta không sợ những cái điều đó cho nên là cảm xúc xấu hổ này không chi phối cuộc đời của người ta chúng ta hay gọi những người này là mặt trơ chán bóng hay còn gọi một khái niệm khác là đứt dây thần kinh xấu hổ đấy là cách nói thôi nhưng làm gì có cái dây thần kinh xấu hổ mà chỉ vì đơn giản rằng Cảm xúc xấu hổ không phải là cảm xúc chủ đạo trong cuộc đời của anh ta. Tôi lấy một cái ví dụ khác. Cảm xúc tự hào. Cảm xúc tự hào có thể là một cảm xúc tích cực. Mang tính chi phối cuộc đời của ai đó ở đây. Cảm xúc tự hào là tự mình cảm thấy mình tốt đẹp tuyệt vời. Nó có thể là nếu như cảm xúc tự hào này là một cảm xúc chi phối. Thì nó có thể làm cho chúng ta thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước. Hành động một cách mạnh mẽ hơn. Để đạt được mục tiêu của chính mình Đối với những người có cảm xúc tự hào Mang tính chi phối này Thì đối với họ Nhiệm vụ càng khó khăn Thì càng trở nên tuyệt vời Nhưng có một số người Cảm xúc chi phối là cảm xúc an toàn Thì bất kỳ cái gì quen thuộc với anh ta Thì mang lại cảm xúc tích cực an toàn cho anh ta Bất kỳ cái điều gì lạ với anh ta Thì anh ta tìm cách chống lại nó Như vậy Cái đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta Là phải lựa chọn cho mình Những cảm xúc mang tính chi phối này. Tôi lấy ví dụ trước đây. Tôi cảm thấy mình là người mạnh mẽ, tự tin, chiến thắng, sông pha. Đây chính là những điều mà làm cho tôi cảm thấy mình là người tuyệt vời. Nhưng sau này tôi lựa chọn cho mình những cảm xúc khác. Những cảm xúc tích cực mang tính chi phối khác. Như là yêu thương, quan tâm. Nhưng tôi cũng có những cảm xúc. Tích cực mang tính chi phối khác như là kỳ vọng cao Chúng ta có thể tìm thấy những cái cảm xúc này Ở thang bậc mà ông tác giả tên là David Hawking này Có đưa nó thành một cuốn sách rất khó hiểu này Và chúng ta gọi nó là Sức mạnh Hay quyền lực Trong bản dịch tăng cuốn này thì không có dịch tên gọi mà gọi là Trường năng lượng và những nhân tố quyết định tinh thần và sức khỏe con người Tôi lấy một vài ví dụ xem bạn đang thuộc về những cảm xúc chủ đạo nào nhé. Nhục nhã, có thể chẳng có điều gì đang diễn ra cả, nhưng mà tự nhiên cảm thấy nhục nhã. Thì đây chính là một trạng thái của cảm xúc nhục nhã, dằn vặt, thờ ơ, đau khổ, sợ sệt, khao khát, tức giận. Đây là những cảm xúc tiêu cực. Tôi đọc thử xem có còn tiêu cực không nhé. Kiêu hãnh là tích cực hay tiêu cực? Kiêu hãnh, tự hào đấy, là tích cực hay tiêu cực? Ai nói kiêu hãnh là tiêu cực thì giơ tay lên. Ai nói kiêu hãnh là tích cực thì giơ cao tay lên. Cảm ơn các bạn. Ví dụ như thế này là kiêu hãnh này, kiếm nhiều tiền hơn và chụp ảnh tiền trưng lên mạng. Đi xe đẹp, ngồi trước đầu xe, khoanh tay vào, co chân lên, chụp cái xe, gọi là kiêu hãnh. Ở trong một ngôi nhà thật là sang trọng và dơ cao tay lên và xoay một vòng xung quanh ngôi nhà và chụp cái ảnh, quay chậm đó với cái váy nó tung riêng xung quanh. Đó là một biểu hiện của kiêu hãnh và lòng tự hào. Trong tác giả thì có chia sẻ, đó cũng chính là một loại cảm xúc tiêu cực. Bắt đầu từ đây thì mới là cảm xúc tích cực Trong đó can đảm mức năng lượng 200 Coi như mới là mức 0 Từ trung dung tự tại trở lên ấy, Thì mới coi là 250 Bắt đầu được coi là tích cực Sẵn sàng 310 Chấp nhận 350 Lý trí 400 Tình yêu 500 Niềm vui 540 An Bình sáu trăm và hai sáng bảy trăm trở lên. đọc cuốn sách này sẽ thấy những cảm xúc này đâu là những cảm xúc chủ đạo trong cuộc đời của chúng ta càng ở trên cao thì càng hiếm gặp càng ở dưới thì càng nhiều tác giả có chia sẻ thế này chỉ có 15 phần trăm nhân loại thuộc về phía bên trên thuộc về nhóm năng lượng bên trên 85 phần trăm nhân loại Thuộc về mức năng lượng bên dưới Tức là trong hội trường của anh em chúng ta Đây giả sử là 1.000 người Thì chỉ có 150 người Thuộc về tầng năng lượng bên trên Nó tương ứng với 3, khoảng ba dãy bàn Ở trên này Và 85% Thì chúng ta có cái năng lượng bên dưới Nhưng may mắn là Đem cộng tổng số năng lượng bên trên Thì nó cân bằng Với tổng năng lượng ở bên dưới Nên xã hội loài người mới không bị diệt vong Theo tác giả thôi nhé Thì lúc này không chỉ đo lường cái mức năng lượng của con người Mà nó còn đo lường mọi thứ ở trong cuộc sống của chúng ta Ví dụ như ở trong cuốn sách này bạn có thể đo lường những khía cạnh sau đây Ví dụ như chúng ta có thể Đo lường sức mạnh năng lượng của một con người Đo lường sức mạnh trong chính trị Đo lường sức mạnh trong kinh doanh Đo lường sức mạnh trong thể thao Đo lường sức mạnh trong xã hội và tinh thần nhân loại Trong nghệ thuật Trong sáng tạo, trong thành công, trong thể chất và sức mạnh Cái sức mạnh và thể thao nó khác với sức mạnh và thể chất Trong cuộc sống khỏe mạnh và bệnh tật Thì đây là ứng dụng của cái phương pháp đo năng lượng này Ví dụ như trong sức mạnh, thái độ của con người Tác giả có chia ra một vài cái điều như sau Ví dụ an bình và hiếu chiến Nó gần giống nhau đấy Biết ơn và mắc nợ Mình cảm thấy biết ơn người đó hay mình cảm thấy nợ người đó bình dân và trang trọng bình đẳng và thượng đẳng buông bỏ lo âu gặp một người giỏi hơn mình cảm kích hay là ghen tị cảm thấy cân bằng hay là cực đoan can đảm khác với liều lĩnh rất giống nhau nhưng chúng thuộc về tầng năng lượng bên trên và tầng năng lượng bên dưới. Chấp nhận hay chối bỏ? Chúng ta nói rằng là mình chấp nhận là mình không biết thì lúc đó mình mới biết được Hay là mình chối bỏ rằng là mình không biết Mình chấp nhận là mình không biết để mình học để mình biết Hay là mình chối bỏ là mình không biết để mình mãi mãi là không biết Cho phép hay là kiểm soát Ví dụ như cái việc cho con ăn là cho phép con chơi Hay là kiểm soát việc chơi game của con Có mục đích hay là thèm khát Bạn thèm khát sự giàu có Hay có mục đích cho sự giàu có của mình Công khai hay là giấu diếm Dân chủ hay độc tài Đáng tin hay là giả tạo Đạo đức hay là lập lờ Đẹp đẽ hay là hào nhoáng Độ lượng hay chỉ trích Rồi rào hay là thừa mứa Đối diện hay là phá bĩnh, Đức hạnh hay là nổi tiếng Bạn thích là người đức hạnh hay là người nổi tiếng Hài hước Hay là ảm đạm Lạc quan hay là bi quan Có nhiều lắm các bạn Và nếu như chúng ta đọc tất cả cái phần này Thì mình thấy cái nào đúng hơn với mình Tử tế hay tàn bạo Tự tin hay là kiêu ngạo Ưu tiên hay là đặc quyền Vị tha hay vị kỷ Vô tư hay là vô tâm Vừa đủ hay là thái quá Vui sướng hay là khoái lạc Xây dựng hay là phá hoại Tất cả những cái điều này ta gọi chung là các cảm xúc trong cuộc sống của con người. Đó được gọi là các ví dụ về cảm xúc. Bao nhiêu trong số các bạn, đây là lần đầu tiên các bạn nghe thấy một chuỗi các cái từ liên quan tới cảm xúc như vậy thì giờ thế này. Cảm ơn các bạn. Trong tiếng Anh có khoảng bốn ngàn từ mô tả các trạng thái cảm xúc khác nhau. Nhưng trong tiếng Việt thì ít hơn rất nhiều. Có rất nhiều nơi người ta dạy về cảm xúc. Nhưng trong môi trường tiếng Việt Thì rất ít những nội dung dạy về cảm xúc Nó có thể là Con đi học về Con phải chào mẹ chứ Con đi ra khỏi nhà Con chào bố chưa Chúng ta có câu Lời chào cao hơn mâm cố Nhưng không thể hiểu được là tại sao phải chào Bác cho con quà Con cảm ơn bác chưa Con ngoan Thì người lớn cho quà phải cảm ơn chứ Chúng ta chỉ hiểu khái niệm là ngoan Mà không biết đó là cảm xúc của lòng biết ơn Con ngã Mẹ ra nói Đánh trừa cái mảnh đất này Mày làm con tao ngã Thôi con nín đi Mẹ yêu con Tình yêu không có điều kiện gì cả Nhưng chúng ta lại biến nó thành Một cái món quà Để dụ dỗ đối phương Như vậy Bên cạnh không thấu hiểu thực sự tất cả các cảm xúc Chúng ta còn đang đối diện với nó Đó là Việc dùng cảm xúc Một cách sai lệch Điều này dẫn đến chất lượng sống của chúng ta không cao Điều này dẫn đến dù có thể dồi dào về vật chất Chúng ta vẫn chưa thật sự có một chất lượng sống đúng Điều này cũng có thể diễn ra trong các gia đình Có con cái ở tuổi Z, tuổi tin, Mà cha mẹ đang ở tuổi X giống như tôi Sự sai lệch về sự hiểu biết giữa X và Z này khá là xa Dù chỉ là một thế hệ Nó khiến cho mọi người không tôn trọng cảm xúc của nhau Khiến cho nhóm người này Nhóm Z Thì có mưu đồ coi thường nhóm X Cho rằng nhóm X chả biết mẹ gì cả Biết gì mà nói Cũng giống như chúng tôi Thời còn là Z tuổi tin Thường nói Ông bố tao biết gì đâu mà Đó là một câu chuyện Người trẻ thì Nói với người già rằng Ông là hậu, ông không biết những điều này Còn những người già cao có tuổi Thì thường nói với những người trẻ tuổi rằng là Mày biết gì mà nói không nghe lời tao cá Không ăn muối thì cá ươn Chúng ta đang đè lên cảm xúc của nhau Dựa trên sự tuân thủ Mà người này đặt ra cho người kia Trong các công ty Chúng ta cũng có thể hình như đang áp dụng điều tương tự Cái cách quản lý ở nhà thế nào Thì dẫn đến quản lý ở công ty cũng như vậy Chúng ta thường dùng cây gậy Hơn là củ cà rốt để nói chuyện với nhau Cây gậy và củ cà rốt là hai lý thuyết lãnh đạo cần phải có ở trong doanh nghiệp nhưng thường dùng cây gậy hơn là dùng củ cà rốt cho nên thay vì dẫn dắt chúng ta đang thúc đẩy cho nên giữa động viên và bạo hành cũng rất gần nhau là vì vậy cảm xúc chính là yếu tố quyết định cuộc sống của chúng ta vậy nên tôi đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về đề tài này và cách đây một vài năm Tôi có đúc kết tất cả những điều tôi biết Vào trong một khóa học có tên gọi là Quản trị cảm xúc Phải nói rằng đây là một khóa học vui Hay Và nhiều thông tin bổ ích Cho dù bạn là người kinh doanh Cho dù bạn là bậc cha mẹ Cho dù bạn là bạn là một người đang chuẩn bị tuổi trưởng thành Cho dù bạn là một ông già 60 Bạn là ai đi chăng nữa Thì bạn có quyền Có một chất lượng sống tốt hơn ngay từ tối ngày hôm nay Tôi khuyến khích rằng Bạn dành ra thời gian Để xem khóa học này Ít nhất một tháng một lần Ở trong phần nội dung của khóa học Ở phần 3 Chúng ta nói về 3 yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc Để có thể thay đổi được cảm xúc Bạn cần rèn luyện mình Về mặt tâm Thể trí. Đây chính là 3 cái mục khác nhau Với những cái cách lý giải của tôi Một cách đơn giản để các bạn có thể luyện tập theo Tôi lấy một cái ví dụ là quản trị cảm xúc bằng cách quản trị trạng thái của cơ thể. Hai là chúng ta có thể quản trị sự tập trung. Và ba là chúng ta có thể sử dụng ngôn từ Nếu ngày hôm nay bạn đang muốn làm kinh doanh. Bạn đang muốn làm marketing tốt hơn. Bạn muốn bán hàng giỏi hơn. Thì chính bạn phải quản trị cảm xúc của bạn được đã. Và ba cái phần này trạng thái cơ thể. Điều mà chúng ta tập trung và ngôn từ mà chúng ta sử dụng Đang tạo ra cảm xúc cho chính chúng ta Người bán hàng và cảm xúc của người mua hàng Bài 7, 9, 10 Và trong này tôi có bài 8 năm yếu tố ảnh hưởng đến thân thể Một vài cái cảm xúc Hạnh phúc Tội lỗi Giận dữ Và cách xử lý nó Để nó không còn tàn Phá cuộc đời của chúng ta nữa Ở phần 5 Trong cuộc sống và trong công việc ở trong công việc, chúng ta có một vài cảm xúc tiêu cực như là căng thẳng, tức giận. Chúng ta cũng có một vài cảm xúc tích cực như là tự hào, vui vẻ, kết nối. Cho nên chúng ta có bài thứ 15 là các mối quan hệ có ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Tôi cũng sẽ đến vào bài 16, 3 cái cách mà người phụ nữ hay phá dùng để phá hủy cái cuộc sống của mình. Thông qua các mối quan hệ, cụ thể là người chồng, người cha, người con trai của mình. Và ở đây, người đàn ông cũng đang phá hủy mối quan hệ của mình. Cụ thể hơn là đang phá hủy mối quan hệ với mẹ mình, vợ mình và các con gái của mình. Do hai giới masculine và feminine có thuộc về hai giới khác nhau này. Họ mang trong mình những niềm tin khác nhau. Nên cần phải học cái cách ứng xử phù hợp với phái nữ hoặc phái nam bên kia. Để thực sự hiểu họ cần gì muốn gì để nâng cao cái chất lượng sống của chúng ta. Phần 6. Là các bài tập luyện tập Ở đây cũng có bài tập về cơ thể Bài tập về mục tiêu Bài tập về tuyên bố Chúng ta thường nghĩ rằng tiền sẽ đem lại hạnh phúc Không Tiền không phải là nguyên nhân đem lại hạnh phúc Nó chỉ chúng làm cho chúng ta hạnh phúc trở nên hạnh phúc hơn mà thôi Nên đừng lầm lẫn rằng tiền mang lại hạnh phúc Chúng ta cũng đừng định nghĩa Hôn nhân thì đem lại hạnh phúc không hôn nhân chỉ làm cho cuộc sống này được trở nên hạnh phúc hơn mà thôi những người hạnh phúc đích thực thì họ một mình vẫn hạnh phúc có thêm những người khác họ hạnh phúc hơn còn những người đau khổ thì có thêm đau khổ mà thôi càng có thêm người càng đau khổ mà thôi cho nên quản trị cảm xúc mới chính là cái điều giúp chúng ta trở nên chất lượng sống tốt hơn tôi sẽ không bán khóa học này bởi vì đây là một khóa học tạo nên tên tuổi của Phạm Thành Long trong giới tư duy và nếu như các bạn đã chọn tôi là một người dẫn đường cho các bạn các bạn phải tìm thấy khóa học này vì nó quá dễ phải không nào và nếu như bạn không tìm thấy thì cũng chẳng cần tìm tôi làm gì nữa ở câu hỏi số 2 này là những điều gì đang tác động tới cảm xúc của chúng ta. Có ba điều đang ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta ở đây. Điều thứ nhất đó là trạng thái cơ thể của chúng ta. Trạng thái cơ thể của chúng ta có ảnh hưởng một cách rất mạnh mẽ tới cảm xúc của chúng ta. Cảm xúc nào thì trạng thái cơ thể đó. Cho nên mới sinh ra một cái bộ môn có tên gọi là đọc vị, ngôn ngữ hành vi. Bên cạnh cái trạng thái cơ thể Thì chúng ta có một cái phần thứ hai Đó là những điều mà chúng ta đang tập trung vào Tập trung ở đây là thế này Ta hiểu thế này Đó là trong cuộc sống này Thì nó không có một cái gì đó đúng tuyệt đối Nó cũng không có một cái gì đó sai tuyệt đối Trong nóng thì sẽ có lạnh Trong đúng thì có xe sai Trong âm thì có dương Trong trắng thì sẽ có đen Trong tốt sẽ có xấu Các cặp đối lập này tồn tại với nhau Đấu tranh với nhau Cho nên nó mới hình thành các sự vật và hiện tượng trong cuộc sống của chúng ta Có vợ thì mới có chồng Có sự tức giận Thì mới có sự đáng yêu Có sự xấu hổ Thì mới có sự tự hào Cho nên sẽ không có cái gì đó tồn tại độc lập với nhau đâu ạ Có chồng thì phải có cao. Điều quan trọng nhất quyết định cuộc sống của chúng ta Đó là chúng ta tập trung nhìn vào Những mặt mà chúng ta muốn Trong sự vật hiện tượng đó đó là cách chúng ta điều khiển sự tập trung của chúng ta. Tôi lấy một cái ví dụ. Nhiều người nghĩ rằng tiền bạc thì đem lại hạnh phúc. Nhưng nhiều người thì nghĩ rằng tiền bạc là sự vất vả. Chúng ta sẽ không đánh đổi sự vất vả của chúng ta để lấy tiền bạc được. Cho dù nghĩ thế nào cũng đúng hết. Nhưng sự thật là chúng ta không cần có quá nhiều tiền để thực sự đạt được sự hạnh phúc. Nếu bây giờ cho tôi đi một chiếc xe đạp 10 triệu. Tôi vẫn đi tốt, nhưng tôi sẽ cảm thấy vui hơn Nếu mình ngồi trên chiếc xe 300 triệu Tôi đi một chiếc xe đạp bằng cơ, tức là điều khiển cơ Gãy mãi nó mới lên, cũng được Và tôi đi xe một chiếc xe điện thông minh, bấm một nút nhẹ, nó chuyển số, cũng được Đều có những niềm vui Tôi ngồi trên một chiếc xe taxi, cũng không sao Hoặc ngồi trên chiếc siêu xe, cũng vẫn cảm thấy vui hơn thôi Nhưng nó không quyết định được niềm vui của mình Tôi có thể bơi trên chiếc hồ bơi rất nhỏ Dài 4 mét của tôi Hai sải là hết Cũng chẳng sao Cũng có thể tự do bơi ngoài biển Vài cây số cũng vẫn thế Hồ này 6 mét Cũng có thể bơi rất xa như thế này Nước trong nhỉ Nước trong như pha mực luôn nhà tôi đấy Bơi bao giờ mới hết được cái bãi biển này à, ông ý của các ông Eagle Camp đây Đi luyện học bơi đây Đây là Phú Quốc hay sao Đây nhà tôi đấy ừ. Chỗ nào cũng có biển ấy nhà thích bơi bên trong thì bơi mà bơi bên ngoài thì bơi như vậy chúng ta tập trung vào điều gì thì nó tạo nên hạnh phúc cho chúng ta thì chúng ta nên tập trung vào thế thì cái điều mà chúng ta tập trung vào ở đây nó có thể thông qua một cái kỹ thuật sau này có tên gọi là kỹ thuật đặt câu hỏi câu hỏi rất đơn giản thế này thôi các bạn này hỏi những điều mà nó tạo ra cảm xúc tích cực cho chúng ta đây chính là phần thay câu hỏi đổi cuộc đời Tôi lấy một cái ví dụ sau đây Một cô gái đang khóc Tôi hỏi làm sao cô khóc Cô ấy nói Dạo này tôi làm ăn kinh doanh Thua lỗ quá Tôi cảm thấy chán quá Tôi chỉ muốn chết thôi Cảm xúc của cô gái lúc này Đang ở bậc tích cực hay tiêu cực Các anh chị Tích cực hay tiêu cực Tiêu cực đến cấp độ nào rồi ạ Cấp độ phá hủy rồi Đúng rồi đấy Cấp độ chán nản cùng cực và muốn phá hủy rồi Vậy thì làm thế nào để đưa người ta lên Bước số một Thay đổi trạng thái Tôi nói này Cô đứng thẳng lên Dỡ lưng lên nào Đừng có gục cái đầu xuống như thế nữa Ứn ngược cao lên nào Vươn thẳng vai lên Đứng thẳng lên nào Đấy là điều đầu tiên tôi nói với cô đó Điều thứ hai Tôi nói trong quá khứ Thế thời điểm nào là thời điểm kiếm được nhất nhiều tiền Cô ấy nói trước dịch tôi kiếm được từng này tiền, được tiền này tiền. Chỉ cần hỏi trong quá khứ cô kiếm được nhiều tiền nhất lúc nào thì lúc đó cô ấy đã rời khỏi cái thời điểm hiện tại tức là thời điểm đang thua lỗ này để đi đến cái thời điểm trong quá khứ thời điểm mà cô ấy kiếm được nhiều tiền nhất. Cho nên đây được gọi là phép dịch chuyển dòng thời gian mèo máy Doremon. Chúng ta ở trong hiện tại chúng ta buồn quá thì chúng ta quay về quá khứ đó là cách chúng ta đi ngược dòng thời gian. Có một kỹ thuật khác cũng là sử dụng dòng thời gian này. Ví dụ như tôi nói với cô ấy, hãy tưởng tượng xem, bây giờ nếu như có một phép màu mà trong tay cô có rất nhiều tiền thì cô sẽ cảm thấy thế nào? Là cô ấy nói, à thì tôi sẽ thế này, à thì tôi sẽ thế kia, vân vân. Như vậy, những câu hỏi này có thể quyết định chất lượng sống của anh em chúng ta không? Quay sang bên cạnh hai file rằng là thay câu hỏi đổi cuộc đời. Nhưng thực tế là Chúng ta thường hỏi những câu hỏi Khiến chúng ta có cảm xúc tiêu cực Mang tính phá hủy Tôi lấy ví dụ như thế này Làm thế nào để Tưởng chừng câu hỏi rất ngon Rất đơn giản Nhưng làm thế nào để Em không còn thua lỗ nữa Làm thế nào để Chồng em không cái kia Không cái nọ Làm thế nào để Nhân viên của em không bỏ em. Ví dụ như vậy. Cho nên là đặt câu hỏi để tập trung vào điều mình muốn. Chứ không đặt câu hỏi vào những điều mình không muốn. Tôi xin chia sẻ với các anh chị bộ những câu hỏi sau đây. Để có thể ngay lập tức thay đổi cái trạng thái cảm xúc của mình này. Một. Bạn có thể trả lời ngay bây giờ luôn. Cho đến khi tôi hỏi. Bạn trả lời luôn vào trong vở của mình. Câu hỏi một. Điều gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất vào lúc này. Bạn có 30 giây cho mỗi câu hỏi. Câu hỏi 2. Điều gì khiến bạn cảm thấy tự hào nhất về mình vào lúc này? Câu hỏi 3. Điều gì làm bạn cảm thấy phấn khích nhất vào lúc này? Câu hỏi 4. Điều gì khiến bạn cảm thấy vui vẻ vào lúc này? Câu hỏi 5. Bạn yêu ai? Ai yêu bạn? Chúng ta còn câu hỏi cuối. Bạn biết ơn ai vào lúc này? Yêu thương và biết ơn. Bây giờ hãy dành thời gian để xem lại toàn bộ những thứ bạn vừa biết xuống Tự hào, hạnh phúc, phấn khích, vui vẻ, biết ơn, yêu thương Xem lại một lần nữa và bỏ qua phần câu hỏi Chỉ đọc phần câu trả lời Chính bạn chỉ đọc phần câu trả lời của bạn Đây là một bài tập huấn luyện chỉ số thông minh cảm xúc Bạn đã làm nó rất nhiều lần trong trước đây Ở trong cái phần cảm xúc này còn có một phần nữa đó là ngôn từ Chúng ta cần rèn luyện cho mình, tập luyện cho mình cái bộ ngôn từ để nó tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ của chúng ta. Như vậy, ai đó ở đây có một cái mục đích đến với chương trình này. Đó là tìm cho mình năng lượng. Đúng rồi, tìm cho mình năng lượng, tìm cho mình những sự tích cực, tìm cho mình những cái trạng thái mà thúc đẩy mình tiến về phía trước. Xin thưa với các anh chị. Tất cả những điều này chúng ta gọi chung nó là những cảm xúc tích cực. Một người tràn đầy năng lượng là một người tràn đầy cái sự phấn khích vui vẻ, hoạt náo. Đó là những người tràn đầy năng lượng. Trong kinh doanh, bạn muốn có một đội nhóm tràn đầy năng lượng tích cực. Cho nên có 3 điều. Một là giữ trạng thái của đội nhóm chúng ta trong trạng thái năng lượng đỉnh cao. Hai là huấn luyện. Đặt những câu hỏi hướng dẫn mọi người tập trung vào những điều tích cực Thay vì ngồi nói xấu nhau Hãy tập trung vào những điều tích cực Tập trung vào mục tiêu Tập trung vào những cái hành động tạo ra kết quả Và thứ ba là dùng những ngôn từ tạo ra tích cực Tôi gọi nó là những những cái ngôn từ phép thuật tuyệt vời Cố lên sắp được rồi Thành công ăn mừng thôi nào Đó là những ngôn từ có thể tạo nên sức mạnh đây chính là phần bí mật quan trọng nhất của cuộc sống làm thay đổi chất lượng sống của chúng ta. Bao nhiêu số các bạn đã học thêm một điều gì đó ngày hôm nay cho đây lên nói tôi. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.